0: Qué onda gente, eh, nada, acá estoy como la tercera vez que estoy grabando esto porque nada, lo volví a grabar la primera vez, quedó medio formal, no me gustaba tipo, mi idea era hacerlo más chill después lo volví a grabar y nada, con el micrófono se me escuchaba mucho la respiración y tipo, alta paja eso, nadie lo iba a escuchar, ni yo lo quería escuchar así que nada, ahora lo con los auriculares y, y estoy probando con el micrófono de los hits. Iba a grabar con un amigo, pero nada, entre una cosa y otra, eh, no grabamos al final. Y vieron que soy re impaciente, re. tipo, no sé, no me puedo quedar quieto. Entonces dije, bueno, ya fue, grabo ahora, si lo subo sí. hoy, domingo. Y. y aparte, porque si no, como que sentí que. dije que iba a arrancar y nunca arrancaba, como que quedó todo medio colgado. Había grabado una dentro, pero se escuchaba re mal, tipo, con mucho eco, todo. Dijo un par de cosas que bueno, no tenían sentido, o qué sé yo, porque nada estaba un poco nervioso Así que nada, tipo, bueno, ahora... Como para intentar un poquito más, estoy aprendiendo, así que qué sé yo El tema que dio el error es la cuarentena Y todo lo que la cuarentena estuvo generando en nuestro país, por lo menos, ¿no? Eh, principalmente el objetivo de la cuarentena fue, era, en realidad Darle tiempo al gobierno para que puedan conseguir los insumos necesarios que necesitábamos en los hospitales. Me imagino que en todo este tiempo, no, llevamos más de 85 días, han podido conseguir todos los insumos que necesitaban. Aunque en realidad después los ves a todos los médicos que están diciendo que no tienen insumos, que, lo que los insumos que tienen son de muy mala calidad, entonces la verdad que no sé qué hicieron estos más de 85 días. Antes de meterme el Tema específico de cuarentena Quería primero hablar un poco de lo que son números Del virus chino Del coronavirus Como para poder entender un poco la situación A la que nos estamos enfrentando ¿no? El último día que chequeé los datos Fueron el 12 de junio Al 12 de junio el virus tenía una mortalidad A nivel mundial del 5,5% La verdad que A mí me, pareció, me parece bajo Teniendo en cuenta que enfermedades con una le, le, ay, con una letalidad muchísimo más alta, ¿no? Si miramos en Argentina, según datos oficiales, al 12 de junio también, el virus tenía una mortalidad del 2,82%. La verdad que me parece nada, a mí personalmente. Murieron, el año pasado, en un día, murieron aproximadamente. Perdón, me expresé mal. El año pasado, por día, en promedio, murieron aproximadamente casi mil personas. Al día que chequeé los datos habían muerto menos personas en lo que eh, va la, la pandemia que en lo que murieron personas en un día del año pasado. Como para guiarnos un poquito ¿no? y, y tener una idea de, de qué es lo que está pasando. Si miramos un poco más global el panorama, el virus se llevó la vida del 0,005% de la población mundial. La población mundial aproximadamente redondeando 7.800 millones de personas son. El virus nada más se llevó la vida del 0,05%. A ver, ojo porque suena como que lo estoy diciendo re hijo de puta, ¿no? El 0,005% de la población mundial es aproximadamente casi 500.000 personas. O sea, es un montón. Es un montón. Son un montón de personas que perdieron la vida. Un montón de personas que tenían familia, que tenían amigos. Que tenían un trabajo. Que tenían una vida y la perdieron. Entonces, no quiero que se malinterprete eso, ¿no? Es, son un montón de personas. Pero... Si nos lo ponemos a comparar, no es nada. Es el 0,005%. Es el 2,32% de los infectados en Argentina. Me parece como muy... Un número bastante bajo. Para todo lo que está causando en nuestro país la medida... Que tomaron como solución al problema, ¿no? Por lo menos, tipo, no sé. Me parecería uno de los cuatro. Forma. Sé que en realidad el principal problema del virus es que te satura el sistema de salud. Y, y no conseguís los recursos necesarios. No tenés a disposición los recursos para poder salvar a todos. Y Eso lo entiendo. Pero la forma en la que nos están dando una cura. Porque el gobierno te pone la cuarentena como si fuese una cura. Realmente no es una cura. Porque los problemas, a los, que, los problemas que está causando van a ser muchísimo peores que, que la enfermedad en sí. A ver, yo siempre lo dije, la cura no puede ser peor que la enfermedad. Pero bueno, nada. Es lo que tenemos, entonces, por lo menos analizarlo desde el punto de vista mío. Yo, por lo menos, no sé, y, y si les sirve a ustedes para empezar a ponerse a pensar... Metiéndonos un poco más en el tema de la situación económica del país y, y cuarentena, ¿no? INDEC dijo que en el mes de abril, ya arrancaba la cuarentena hace poquito igual, no había arrancado hace mucho. Había más de un 50% de pobreza en nuestro país. Más de 20 millones de personas eran pobres en nuestro país. UNICEF dijo que en mayo 6 de cada 10 chicos estaban en la línea de pobreza. Digo, me parecen como que es un poco mucho para encima cortar toda actividad económica y que estos números se empeoren, ¿no? Me parece como que hay que tenerlo en cuenta. y Intenté buscar los valores exactos de la línea de pobreza y la verdad que no los encontré. Eh, pudo haber sido yo, la verdad que estaba bastante cansado cuando me puse a buscarlo y, y encontré los de febrero. Entonces dije, bueno, actualizo los valores de febrero con respecto a la inflación pero los valores oficiales de la inflación no son los, los reales. Entonces no lo pude hacer. A ver, el gobierno el oficialismo siempre mintió con los valores de inflación, con los valores de pobreza, con todos esos valores. Entonces, si yo los quiero tomar, teniendo en cuenta que hay control de precios, que no hay consumos, y que al no haber consumo, la inflación generada por la emisión monetaria que estamos teniendo no la puedo tener en cuenta tomando en cuenta que también si un empresario un comerciante quiere incrementar el precio de sus productos porque no puede bancar los gastos y no le está quedando ganancia, al contrario está teniendo pérdida por el valor del precio le clausuran el local por lo cual el precio de la venta es un precio ficticio no es un precio real no, no me es posible poder actualizar el precio de la línea de pobreza que encontré en febrero pero bueno, entonces guiémonos de los valores de febrero, ¿no? A ver, una familia tipo en febrero, para no ser pobre, según cifras oficiales, tenía que tener un ingreso mensual de 40.373 pesos. Me parece una barbaridad igual eso, ¿no? Para no ser indigente, tenían que tener un ingreso mensual de por lo menos 16.478 pesos con 78 centavos. Como si esos 78 centavos te pudieran hacer la diferencia, ¿no? La verdad es que, que si tenés esos 78 centavos o no, no hay diferencia directamente. Pero bueno, parémonos en una en una familia tipo que está justo arriba de la línea de pobreza. Que no es pobre todavía. Por un poquito. Por mil pesos, digamos. no Lo más probable es que si tiene la suerte esa familia de seguir trabajando. porque De estar regularizados, de tener un trabajo que le siguen pagando. Porque la gran mayoría que está... Cerca normalmente Tienen un trabajo en negro Un trabajo precarizado Que encima no va a estar trabajando ahora Y no le van a estar pagando Pero supongamos que Están trabajando todavía Que tienen la suerte Desde su casa, obviamente Porque no van a poder ir a trabajar Lo más probable es que le hayan reducido El 30% del sueldo Porque estaba permitido que las empresas Y los negocios le bajen a los empleados El 30% del sueldo Porque si no no pueden solventar los gastos una persona que estaba justo arriba del límite de la línea de pobreza, que le restaban el 30% del sueldo, me imagino que ahora ya está en la pobreza, ¿no? Entonces, como que estamos sumando. Sí, a ver, me pueden decir que es algo temporal, que después se va a estabilizar todo, pero estamos yendo a una crisis económica que para mí, por lo menos la considero que va a ser la más grande de los últimos años, incluso mayor que la, la que vino con el corralito. Entonces, Nada. Si tenemos tanta gente en la pobreza Va a ser heavy la cosa Para mí la crisis económica Va a matar muchísima más gente Que la que va a matar el virus Por lo menos en nuestro país Veníamos de cuatro años Que fueron muy duros Muy duros Y encima de esto Ahora me parece que nos va a hacer mierda A todos nos va a hacer mierda Y el que tenga la posibilidad de irse Váyase porque Va a estar muy complicado Entonces digo, ¿no? Un montón de gente que está en esta situación de que ahora entró en la línea de pobreza. Por lo cual tenemos más del 50% de pobres. tenemos No sé ya ni qué porcentaje de pobres tenemos en nuestro país. Pero uno bastante alto. Me puse a investigar un poquito con el tema de empresas y cómo estaban con todo el, toda esta situación económica. Y encontré un artículo de la Nación que decía en abril 143.000 pymes eh, salieron a decir que no podían... Bancar los gastos que tenían. La gran mayoría incluso con los sueldos, con los, con perdón, con, la ayuda que les estaba brindando el Estado. No podían pagar los, los gastos totales. Porque no es solo pagar sueldos. Es pagar sueldos, es pagar impuestos, es pagar servicios. Porque los políticos todos los meses tienen que cobrar su sueldo. Los políticos tuvieron que aumentar su sueldo en esta crisis en la que estamos viviendo. Te tuvieron que dar un bono extra para ayudarse ellos mismos Porque están trabajando en una situación atípica Como si los demás no estuviesen trabajando en una situación atípica Los servicios Que los chicos de puta de los servicios Te están cobrando Como si hubieses trabajado con la misma intensidad que, hubieses trabajado, que trabajaste el año pasado A ver, un restaurante Que en mayo de 2019 Trabajó full time Todos los días, todo el día Según la empresa de Luz consumió lo mismo en mayo de 2020 que en mayo de 2019, cuando en mayo de 2020 la verdad que el pobre restaurante estuvo cerrado y no trabajó. Consumió la misma cantidad de energía. O sea, es ilógico. Y le están haciendo pagar por esa cantidad de energía que no la, que no la consumió. Entonces, si sumamos el tema de servicios, el tema de impuestos, el tema de empleados, y el tema de mantenimiento, porque también hay que mantener el local cerrado. Más toda la inversión que se hizo, porque... También tenemos un problema, a ver, la cuarentena salió el jueves el presidente a decir, el viernes a las 12 de la noche arranca la cuarentena Y hay restaurantes que habían comprado mercadería para abastecerse, eh, locales que habían comprado eh, productos para salir a vender Y todo eso que la perdieron, ¿no? Entonces todos esos gastos que habían invertido, que no los pueden recuperar Más todos los gastos que tienen que pagar fijos todos los meses Como que, ¿viste? Se complicó un montón el mismo artículo este de La Nación decía que de las 143.000 pymes que no podían pagar los gastos, 35.000 ya estaban planeando cerrar o habían cerrado. En abril nada más, ¿no? comentamos que pasó todo mayo y ahora estamos en junio. 35.000 pymes que le daban empleo a aproximadamente 190.000 personas. 190.000 personas que perdieron o están por perder su empleo. Digo, es un montón de gente, ¿no? Hay que tener en cuenta todo esto cuando tomamos las medidas de decirnos encerramos para que para protegernos del virus nos encerramos para aplanar la curva nos encerramos para no contagiarnos hay gente que no se puede dar el lujo de encerrarse para no contagiarse porque tiene que estar aquí a trabajar el gobierno te dice vos quédate en tu casa que nosotros te cuidamos no yo no tengo las capacidades para cuidarme yo mismo digo, o sea, me imagino que la gran mayoría de la gente tiene el poder de decisión y la cabeza para tomar las medidas necesarias para poder cuidar si adelantamos un poquito y nos vamos a junio no digo pasamos a todo abril pasó a todo mayo principios de junio conté un artículo de la derecha diario que decía que el 11,5% de todos los locales comerciales que habían cerrado cuando se decretó la cuarentena no iban a volver a abrir acordémonos que cuando se decretó la cuarentena solo había actividades esenciales habilitadas a trabajar todo lo que era locales comerciales excepto que, no, que sean Farmacias y ese estilo No podían trabajar Me cuesta igual a mí entender lo que es un trabajo esencial Sinceramente no Como que no Me cuesta, me, no, no me sale Descifrar que es un trabajo esencial Y que no, porque para mí yo por lo menos considero Que un trabajo esencial, es todo trabajo que a vos Te dé sustento Económico Si vos vivís de tu sueldo, vos vivís de tu trabajo Por lo tanto para vos tu trabajo es esencial Entiendo que por ahí en esta situación es más esencial un médico que un albanil en esta situación que estamos viviendo. Pero el albanil vive de su sueldo. El albanil vive de su trabajo. Para el albanil, el trabajo es un trabajo esencial. Porque sin ese trabajo no come, sin ese trabajo no alimenta a su familia. no Entonces como que me cuesta por ahí descifrar qué trabajo es esencial y qué trabajo no. Pero bueno, volviendo a tema, el de todos los locales que cerraron no van a volver a abrir ya directamente que se cerraron. Son aproximadamente 40.000 locales comerciales que cerraron y ya no van a volver a abrir. No hablando de pymes, de locales comerciales directamente. 40.000 locales que me atrevo a decir que aproximadamente le deben dar trabajo a 100.000 personas, más o menos, ¿no? Digo, 2-3 personas por local, reundimos en 100.000. 100.000 personas que perdieron su trabajo. 100.000 personas que perdieron su ingreso, su sustento de vida porque me imagino que la gran mayoría vivía de su sueldo del resto de los locales que siguen la gran mayoría estaba planeando en despedir empleados o ya despidieron gente además de estos 40.000 y todos los empleados que ya perdieron su trabajo los demás están por despedir o ya despidieron gente gente que perdió su sustento económico y de los que se la siguen luchando, solamente uno de cada cinco personas sabe de algún programa del gobierno que los pueda ayudar. Y ahí entra otra cosa en juego, que los pueda ayudar, no que realmente los ayude. El otro día hablando con mi tía, mi tía trabaja en la Banco Provincia, tiene un cargo bastante importante. Me contaba que del 80% aproximadamente que de la gente que pidió el préstamo este a tasa cero que ofrece el gobierno, que son de hasta mil pesos dependiendo de la categoría de la persona, los ingresos y todo en conjunto, el 80% se lo negaron. Digo, ¿no? El gobierno me dice que me ayuda, pero después cuando le voy a pedir ayuda no me ayuda. Se me complica quedarme en mi casa si no tengo la ayuda que me dicen que me van a dar para que no salga de mi casa. Otro caso, seguramente lo vieron en la tele porque salió. Un hombre que había pedido el IFE, Perdió su trabajo, entonces pidió el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que son más o menos 10 mil pesos si no me confundo, eh, y se lo negaron. Razón por la que se lo negaron. El año pasado el hombre había sacado un préstamo para comprar un auto, porque trabajaba con el auto, no me acuerdo bien ahora, trabajaba con el auto, necesitaba el auto para ir al trabajo, algo así, la verdad que si le dio le miento. Y como había sacado el préstamo ese el año pasado, no calificaba para el IFE. A ver, el hombre ya dijo que estaba no estaba pagando las cuotas del préstamo, que no estaba pagando las cuotas de las tarjetas de crédito, que estaba contraendeudado y necesitaba del IFE para poder comprar la comida, para darle comida a los hijos, porque ni siquiera pedía la comida para él, para los hijos pedía. Entonces digo, el gobierno te dice que te da ayuda, pero cuando vos vas a buscar esa ayuda, la ayuda no está. Está complicada la cosa ahí Entonces digo, hay que tener en cuenta todos estos factores económicos Dentro de, la, de las medidas que se toman en la cuarentena Porque los infectólogos dicen ta, entonces el presidente vaya a hacer ta Pero no escuchamos a los economistas No escuchamos a los psicólogos, porque ese es otro tema, ¿no? Los psicólogos, la gente que está entrando en depresión Que se está muriendo de soledad Son bastantes, ¿eh? El otro día yo hablaba con mi psicóloga y me contaba que hay mucha gente que se está poniendo en soledad y que está entrando en depresión y que ya hay varios suicidios. Porque no se aguantaban en el encierro. Entonces es medio complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, rompí la cuarentena. Me junté con amigos, más de una vez. Y lo voy a volver a hacer, lo planeo volver a hacer, así que me digan lo que me digan. La verdad que no me preocupa mucho. Al principio estaba como medio, no, no, no vamos nada. Las primeras cuarentenas las la respeté. Yo primero volví de viaje, y tuve que hacer la cuarentena por viaje, que eran 14 días. Cuando estaba por terminar esa cuarentena se me decretó la nueva, entonces se siguió todo de largo. Y ya esta última y medio que la anterior ya no la respeté la cuarentena. Pero porque me parece que no está cumpliendo su ciclo, que no está cumpliendo su objetivo. Porque el objetivo era que los hospitales tengan los insumos necesarios para poder atender a la gente. No podemos seguir encerrando a toda la gente indefinidamente y que la cuarentena dure lo que tenga que durar. Entonces yo la rompí, me junté con amigos. Al principio, como les dije, estaba como medio no, hay que respetarla. Ya después me di cuenta que no había más que respetarla. Si tu amigo se está guardando en su casa, no sale, no tiene contacto con la gente, nada. Vos estás guardando en tu casa, no salís, no tiene contacto con la gente. ¿Por qué no se pueden ver los dos y estar guardados con una distancia? Obviamente, no te digo que estén a los abrazos compartiendo el mate, cada uno lleve su mate. Y listo, ¿no? O sea, están los dos guardados, ¿O no están teniendo contacto, ¿O se están viendo por lo menos. Digo, yo aprieto la tele y la veo a juana Vial en el programa este de almorzando con un montón de gente y todos los fines de semana. ¿Por qué ella se puede juntar a comer con gente y yo no? ¿Por qué Andy Kurneshoff se puede juntar a comer con gente en la tele y yo no? ¿Por qué ellos sí y yo no? Si yo soy igual que ellos. Tengo las mismas capacidades para tomar los recaudos necesarios para no contagiarme que ellos. Mi familia me dijo, sí, juntate Mi psicóloga me dijo, sí, juntate Entonces ya está, digo, yo fui, me junté Hay que tener en cuenta Que tener a la gente encerrada tanto tiempo Les da muchos problemas Y no solo tener a la gente encerrada tanto tiempo es Tener a la gente encerrada tanto tiempo Y darles preocupaciones económicas Por ejemplo, la otra vez subí una historia de Alguno capaz se acuerda A Instagram Que en 2005 hubo, se registraron se registró un aumento en 20.000 casos de infartos por preocupaciones por la crisis económica si no me acuerdo fue en 2005 la crisis económica generó 20.000 infartos más por las preocupaciones de la gente entonces tenemos que tener todo esto en cuenta la gente que tiene depresión la gente que no sale de la casa la gente que está con ansiedad estrés, el estrés que le está generando toda esta situación a la gente porque ponerle que ellos no se preocupen por ellos mismos en la situación económica Porque, digamos, la puedan zafar Ya el hecho de ver la situación económica del país Que venimos de, de crisis económica en crisis económica De crisis económica y no salimos más adelante Te hace pensar realmente y te hace preocuparte Entonces digo, es como que tenemos que tener todo esto en cuenta No es solo asesorarnos por infectólogos y decir Listo, ya está, hay que seguir no es que los medios de comunicación te digan quédate en tu casa, no salgas, no hagas nada porque ellos lo dicen de la comodidad que tienen ellos de que todos los meses cobran su sueldo, de que ellos tienen una regularidad regularidad que emocional y mentalmente los ayuda a seguir como si no pasase nada porque ellos se despiertan, van al canal, hacen lo que tienen que hacer, vuelven tienen la tranquilidad de que van a cobrar su sueldo y que no va a pasar nada es la es muy poca la gente que puede hacer eso, que no tiene problemas y aparte, también hay otro punto en la cuarentena, ¿no? Digo que también está bueno tocar. El tema de controles. Porque, a ver, la cuarentena está para el comerciante que quiere ir a abrir su local y que no lo tiene habilitado, entonces se lo cierran. Pero después, para todo lo que es controles, prácticamente no hay controles. Cualquiera puede sacar un permiso temporal de esos que son de 24 o 48 horas, que es para asistir a gente mayor. Y se lo saca cualquiera, no te, pregun te preguntan los datos de la persona, pero no pasa nada. Después está el permiso que es por trabajo Que este también lo puede sacar cualquiera Yo estoy ayudando dando una mano a mi papá Bastante grande en todo este quilombo que estamos pasando Que encima él está en Estados Unidos Entonces le estoy dando una mano en el laburo Saqué el permiso de laburo Como si trabajaste para él No estoy en blanco No hay registro De que trabajo para él Ni nada, me lo probaron como si nada Así como lo saqué yo, conozco un montón de gente que lo sacó Y que ni siquiera es que lo está haciendo porque va a trabajar Y lo, lo sacó para poder moverse y hacer su vida Y encima, esto me parece cualquiera, el permiso que me dieron a mí es por ser trabajador esencial, solo porque mi papá tiene un cliente que exporta harinas. Entonces, como la harina es para el tema alimentos, a mí me califican como trabajador esencial. O sea, es ilógico yo, que ni siquiera estoy trabajando oficialmente, soy un trabajador esencial. No me cuesta entenderlo. Y supongamos que, bueno... Sacaste el permiso, todos, ¿no? Tienes el permiso para poder moverte. No hay controles. Yo estoy haciendo la cuarentena en la casa de mis tíos, ¿no? Para ir hasta la oficina, tengo que cruzar de, una, de provincia a capital. A lo sumo, a lo sumo, tengo un solo control en el peaje. En el primer peaje, a lo sumo, porque muchas veces ni siquiera están. O sea, están, pero no te están parando. No te escanean. Como me escanearon dos veces nada más el código QR este que hay. Dos veces nada más Después todas las demás veces que pasé Te miran el permiso a lo lejos te Miren que tenga pinta de legal Y te quedan pasar, ni siquiera el documento te piden Entonces, o sea, yo agarro mi permiso Se lo paso a un amigo que le borre en la computadora el nombre Le ponga su nombre, le ponga su nombre al documento Por si le llegan a pedir el documento Y ya está, porque no le van a escanear el coso El otro día me fui hasta ranchos Ranchos es un pueblo que era en la ciudad de Buenos Aires. Desde la casa de mis tíos tengo más o menos una hora en el que me día para poder llegar. Para mí fue el viaje de, de, de lo que va el año. Yo sentía que, no sé, me estaba yendo a Nueva York, más o menos me preparé con todo para ir hasta allá. No me pararon en ningún momento. Y en ningún momento me pararon para pedirme nada. Yo salí desde la casa de mis tíos, agarré la ruta 2. De la ruta 2 me desvíe, fui hasta De Bransen agarré la ruta 29, fui hasta Ranchos. Pasé por varios pueblitos que se suponen que están cerrados Que no pueden entrar gente porque no tienen casos Entonces están preocupándose y no tienen casos Ningún pueblito estaba cerrado Te podías meter así como si nada Entonces digo, ¿no? O sea, así como yo agarré y me fui Hasta ranchos y en ningún momento me pararon ¿Qué le impide a la gente Agarrar y e irse a cualquier otro lado? Ni siquiera por trabajo eh, por cualquier otra cosa entonces, digo, hay como que tener en cuenta todas estas cosas. Cuando decimos que hay que extender la cuarentena, cuando decimos que el que rompe la cuarentena es un hijo de puta y quiere que la gente se muera, porque es capaz en realidad que el que está rompiendo la cuarentena está justamente tratando de no morirse, de que no muera su familia de hambre. Es fácil decirlo desde un lugar seguro, decir que quédense en su casa, que no va a pasar nada, pero no todos tienen esa posibilidad. A ver, tenemos más de un 50% de pobreza en el país, me imagino que. Toda esa gente que está en la línea de pobreza justamente necesita salir a trabajar. Entonces, nada, era como todo eso, más que nada, lo que quería hablar. Y y como que para nada, que piensen un poco a ver qué es lo que creen ustedes de la cuarentena, si es realmente la solución o no. Porque aparte otra cosa que me llamó la atención a mí es que nosotros arrancamos con cuarentena estricta, todo cerrado, todo cerrado, y a la larga fuimos abriendo, y fuimos abriendo a medida que iban había más casos. O sea, no nos que haber sido al revés, Primero que bueno cerrar los colegios, que la gente mayor se guarde, que pueda trabajar desde su casa, que trabaje desde su casa. Y el resto, que vaya a trabajar tomando medidas de sanidad necesarias. Y a medida que van creciendo los casos, vas endureciendo más la cuarentena. Y le das tiempo a la gente también para que se organice. Pero no, lo hicimos tú al revés. Entonces es como que para mí no tiene sentido. Por lo menos para mí. Yo no digo de abrir todo de vuelta, pero digo de encontrarle la forma de poder... De poder tratar de que todos estén un poco mejor, ¿no? De que no se nos prenda fuego el país. Así que bueno, nada. Eso era todo, voy a ir cortando porque ya casi media hora y, y no quería que sea tan largo. Pero bueno, nada. Son cosas que pasaron. Se me extiende un poco. Si tienen alguna recomendación, algo que me quieran decir y eso. La gran 99,999% de los que están escuchando esto son amigos míos así que me lo pueden decir tipo por cualquier lado y el que no me llegue casualidad escucha esto y no sabe nada de quién soy eh, nada me puede buscar en instagram está en la descripción del podcast eh, y nada eso o algún tema que quieran que hable o algún, algo que quieran que cambie y todo eso pero bueno nada eh, era eso todo chao